2: Universo Premier, tu programa de cabecera de la Premier League. Hoy, con Álvaro Romeo y Leo bachanian. Hola, ¿qué
3: tal? Reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo, conductor del programa Universo Premier. Miren, la fuerza del presente, que lo centrifuga todo, bien podría habernos impelido a situar el foco sobre José Mourinho y esa hoja de servicios que saca a relucir siempre que su equipo pierde, siempre que algo le desagrada o siempre que le preguntan por cosas que no le complacen. El pasado lunes, tras salir goleado del partido ante el Tottenham, hizo un paralelismo entre los goles que su equipo había recibido y los títulos de Premier League que él ha ganado en su carrera. A mí el dato, que me sorprendió ese lunes, no fue el que nos quiso dar Mourinho, sino otro mucho más preocupante. Perdiendo el lunes, el Manchester United llegaba a su derrota 50 en Premier League como local. 34 con Ferguson en 21 años, 34 en 21 años y 16... ...desde Ferguson... ...16 en 5 años... ...la superfuerza que era el United... ...el logro que era el United con Ferguson... ...hace 5 años que no gana una liga... ...o que ni las disputa ...y de la Liga de Campeones mejor ni hablemos... ...la cera roja de Manchester ocupará buena parte... ...de nuestro programa... ...y también el sorteo de grupos de la Liga de Campeones... ...que empezará dentro de poco en septiembre... ...vamos con todo ello...
2: ...empate
3: a uno ante el, gol, el Canton y el City... ...se rompe la racha de Jose Guardiola... Los Wolves consiguen empatar y sacar un punto ante el vigente campeón de la Premier League. Gracias a un gol de Mohamed Salah en la primera parte, el Liverpool queda líder. Después del empate de Manchester City se acuesta este sábado con nueve puntos. Fiesta por todo lo alto de la
1: afición de los Gornets, porque su equipo hoy hace historia la primera vez en la historia del Premier League que el Watford gana en las tres primeras
4: jornadas. Ha ganado el Chelsea del italiano Mauricio Sarri. 1-2 ante el Newcastle puntero junto con Liverpool y Watford. El Arsenal de united Emery que ya gana primera victoria del técnico español con muchas dudas, con mucho sufrimiento, pero Leo el Arsenal ganó al West Ham de Pellegrini.
3: El Manchester United de José Mourinho que se hunde desde la proa hasta la popa. Manchester United 0, Tottenham 3. Y esta música, amigos, Ay, esta sintonía, la de la Liga de Campeones. ¿Qué ganas tenemos de que empiece esta competición? donde Ya sabemos la conformación de los grupos. En el grupo A de la Champions estará el Atlético con el Borussia Dortmund, con el Mónaco y con el Brujas. En el B, el Barcelona con el Tottenham, el PSV y el Inter. Este es uno de los grupos de la muerte. Grupo C para el Paris Saint-Germain con el Nápoles, con el Liverpool y con Estrella Roja. Grupo D para el Lokomotiv de Moscú, Oporto, Salke 04 y Galatasaray. El grupo... E, que tendrá al Bayern de Múnich, al Benfica, al Ajax y al AEK de Atenas El F, al Manchester City, al Shakhtar Donetsk, al Olympique de Lyon y al Hoffenheim El Grupo G, que me parece durísimo, al Real Madrid, a la Roma, al CSK de Moscú y al Pilsen Y el Grupo H, perdón, este sí que me parece durísimo, a la Juventus, al Manchester United, al Valencia y al Young Boys Suizo Recuerdo que ha habido 26 equipos que han accedido directamente a la fase de grupos, más 6 del playoff que ha habido cuatro bombos y que el primer bombo era para los campeones de las seis ligas con mejor coeficiente. Que no les extrañe, por lo tanto, que en uno de los primeros bombos estuviese el Lokomotiv de Moscú. Que es un sorteo dirigido, es decir, ningún equipo puede jugar con un club de su misma federación. Y además hay otro condicionante del que se habla menos, que es el de las televisiones. Por ejemplo, Barcelona y Madrid no juegan el mismo día o a la misma hora, lo que limita más las combinaciones. Y también que... Esta misma conformación del sorteo, tal como queda así, es la misma para la Champions Juvenil, donde defiende el Barcelona título. En la Champions Senior defiende el título el Real Madrid, que ha ganado tres de las últimas tres ligas de campeones. Leo Bachanián, bienvenido a Universo Premier.
4: ¿Qué tal? Muy buenas, Adoro.
3: Tengo ganas eh, de que empiece esta competición, que arranca Leo el 18 de septiembre. Desde entonces, 125 partidos y un rival a batir. El campeón desde 2016, el Real Madrid en esa final que se jugará el 1 de junio en el estadio Wanda Metropolitano.
4: Sí, y lo primero que, que pensaba una vez que estaban ya conformados los distintos grupos, la primera impresión uh, que se me vino a la cabeza fue la del Tottenham. Digo esto porque tiene un duro, un, un duro grupo en esta edición, al igual que en la pasada, en la que compartió con el Real Madrid y el Borussia Dortmund. En esta tiene al Barcelona y al Inter. También está el PSV, campeón de Holanda, pero el Inter obviamente con, con más chapa de grande en, eh, en Europa. Y pensaba en el Tottenham también porque justamente, mira el grupo, interesantísimo para recibir a, a estos equipos en Londres en un nuevo estadio que veremos después cómo se va a estipular la cantidad de encuentros entre septiembre y noviembre que el Tottenham jugará de local porque no serían en el nuevo estadio, qué pena realmente teniendo en cuenta sí. que podría visitarte el Barcelona un Inter o un PSV
3: y al Barcelona si va a Wembley, no se le da mal Wembley, Además. la primera Copa de Europa del Barcelona fue allí y también en 2011 cuando ganó la Champions League sí. fue allí precisamente, eh, quiero hacer un par de detalles, eh, un par de apuntes rápidos, eh, no hay ningún equipo escandinavo en esta edición de la Liga de Campeones, lo que empieza a ser ya una tendencia el Ajax vuelve, que no estaba desde la 2014-2015, yo que soy un poco mitómano en esto del fútbol, me alegro mucho montón de que el Ajax esté de vuelta en la competición. Y además con un
4: Dusan Tadic, ex de la Premier, sí, sí. que la está rompiendo, que jugó muy bien en esta fase previa que tuvo que disputar el, el Ajax
3: ha salido ganando Dusan Tadic yéndose de Southampton volviendo al Ajax simplemente por el hecho de que va a jugar fútbol del mejor nivel europeo sí. en el Southampton estaría ahora eh, mirando alrededor y diciendo que ojo <risas> que esta temporada nos hundimos y el Inter de Milán vuelve también que no estaba en la Liga de sí. Campeones desde la 2011-2012 equipo que ganó la Champions en 2010 con José Mourinho así haciendo un rápido eh, echando una más rápida mirada a los grupos eh, has eh, mencionado tú que el Tottenham tiene un grupo difícil ante sí eh, el Manchester United también tiene un grupo nada fácil ¿eh? porque juega contra el Manchester United y contra el Valencia que vuelva a la competición pero que no es plato de buen gusto ir a jugar a Mestalla.
4: Sin dudas y para mí así el United es justamente con, con el Valencia, yo copio a la Juve por encima de estos uh, dos equipos más, el Young Boys de, de Suiza, indudablemente y teniendo en cuenta el último antecedente de un Manchester United ante un equipo español de la pasada Champions que sería el Sevilla, que uno podría asumir a Sevilla en la liga si querés del Valencia y cómo el United afrontó esa serie eliminatoria si bien es distinto el, 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 el video Muerte que te presenta ¿no? ya la etapa eliminatoria de octavos en adelante que la fase de grupo realmente creo que el hincha de un que ve ese grupo compartiendo con el Valencia yo creo que cierto temor tiene que tener respecto de poder pasar esta fase de grupos a la siguiente ronda, va a estar muy complicado y la va a tener que jugar todo seguramente con el Valencia
3: He elaborado una, una lista de favoritos Leo en la que incluyo a la Juventus al Real Madrid, aunque yo creo que el Real Madrid ha disminuido potencial en la medida en que la Juve lo ha ganado, es evidente, el traspaso de Cristiano Ronaldo, Juve-Real Madrid Barcelona-Atlético, Manchester City Tottenham-Liverpool y Paris Saint-Germain son para mí los mejores equipos de Europa ahora no meto al Bayern de Múnich que le vi el otro día jugar el pasado sí. fin de semana y les veo a todos un año más mayores con la incorporación únicamente de Goretzka y la lesión de Coman que es uno de esos jugadores que aporta sabia nueva y velocidad, no meto al Bayern de Múnich ahí y tampoco meto al Manchester United. En cambio, sí meto al Tottenham y no me dejo llevar por el presente. Te voy a explicar por qué. Estuvo el año pasado un palo de Harry Kane de eliminar a sí. la Juventus en octavos de final de la Champions y me parece un equipo que juega mucho como se juega en Europa es decir, tiene un juego muy adaptado al tipo de fútbol que en Champions League hace daño el año pasado
4: le ganó al Real Madrid en Wembley y empató con ellos en el Bernabéu le veo un equipo muy duro de roer Sí, y además creo haberte escuchado vos el fin de semana hablando cuando volví a la cuestión de, del Tottenham que no fichó en este verano, como no sucedía desde hace muchos años, de que de todas formas ves un Tottenham con dos futbolistas por puesto, algo que no sucede, y de nivel estamos hablando evidentemente, algo que no sucede en todos los equipos top de, de la Premier con lo cual, las chances de seguir estando ahí arriba, como está hoy en Premier, ¿no? Con 9 de 9 y de poder acceder a la fase de eliminatoria de la, pre, de la Liga de Campeones, más allá de este duro grupo, están, están latentes. Yo insisto, si pasó la año pasado que a mí, a priori, a primera vista me parecía, iba a estar muy difícil realmente para, para el Tottenham porque el Dortmund de esa temporada, de la pasada, no es el de esta. El de la pasada era mejor sí. que el que cuenta hoy el Borussia Dortmund. Y así todo, el Tottenham la pasó y con creces, con nota alta. Bueno, en esta también tiene un nuevo desafío, Mauricio, Pochettino, pero yo en eso concilios creo que tiene un plantel más allá de no haber realizado incorporaciones para poder darse el gusto de pelear en ambos frentes.
3: Y van a jugar contra Lionel Messi. Además, que por otra parte, es yo creo que un aliciente más que más que interesante. El año pasado los ingleses metieron a cinco en octavos de final de Liga de Campeones. Para mí ahí se vio la fuerza del fútbol inglés. No en que luego metiesen a dos en cuartos, a uno en semis y a uno en la final. Eh, en cuartos de final, el City y el Liverpool se eliminaron entre ellos, ¿no? El Liverpool eliminó sí. al City. En cuart en octavos de final hubo partidos y eliminatorias muy matizables. El Barcelona con el Chelsea quizá mereció menos de lo que el agregado total, el global de la eliminatoria dice. Eh, ya ha dicho que la Juventus lo pasó muy mal contra el Tottenham, que el Manchester United fue seguramente el peor de todos ellos en octavos contra el Sevilla, creo que cayó con merecimiento el sí. equipo de José Mourinho, pero metieron a cinco en octavos. Te voy a preguntar qué sería un buen papel para estos equipos ingleses en Liga de Campeones, empezando por el Manchester City, 100 puntos la pasada temporada, eliminado en cuartos de final la pasada campaña, qué sería bueno este año?
4: Por lo menos semifinales, sabroso. Y hemos hablado muchas veces de lo difícil que es ganar la Champions eh, no de no poder rotular a Guardiola en términos de, de ganar o fracaso respecto la, de la Champions League porque es muy difícil ganarla, pero teniendo en cuenta lo que fue la temporada pasada, que durante casi 7, 8, 9 meses fue de los mejores equipos de Europa que cae eliminado en cuartos con el Liverpool, yo creo que el desafío para este equipo de Guardiola es por lo menos alcanzar nuevamente las semifinales, que alcanzaron sí con, uh, con Pellegrini en esa serie que perdieron después con el, con el Real Madrid pero creo que el desafío es es, es semifinales. Yo creo que habría fracaso no si no se gana la Champions, si no se llega a distancia.
3: Es una diatriba complicada para el equipo de Pep Guardiola, porque he escuchado yo aquí en Inglaterra que quizá el City, si hubiese descansado un poquito más en Premier League habría llegado más fresco, ¿no? A, por ejemplo, esos partidos contra el Liverpool, los hubiese preparado un poquito más individualmente esos encuentros. Pero a la vez... Cortar esa inercia del Manchester City lo interpretaría yo como un fracaso. Haberla cortado el año pasado, habiendo quizá dejado habiéndose dejado algunos puntos en Liga. Porque precisamente el City de lo que vivía el año pasado era de esa mecha incombustible que tenía el equipo. Entonces, ¿va Pep Guardiola realmente a renunciar a hacer una temporada liguera como la del año pasado de escándalo de 100 puntos? Yo estoy convencido de que no, porque los equipos de Pep Guardiola siempre suelen rondar los 85-95 puntos.
4: Sí, y creo que para esta Premier que va a estar mucho más pareja y más luchada, donde el City no va a poder cortarse, creo yo, como en la pasada, esa cantidad de puntos yo creo que le valen tranquilamente para la nuevamente, para lograr ese bicampeonato, cuando justamente esto, no, el, el desafío nuevo en Premier, más allá de los 100 puntos que ya logró, es la del bicampeonato, que no sea desde la 2009-2010. Bueno, yo creo que Guardiola no, no va a renunciar a la Premier de ninguna manera, más allá de esta cuestión Champions, que todo el mundo le indaga, que tiene que ganar, yo creo que el desafío es por lo menos semifinales
3: he empezado a ver el documental de Amazon, por cierto. Está muy bien. Me está gustando, lo reconozco, lo reconozco mucho. Me cae súper bien el utillero el que utilero, tiene El utilero,
4: Aaron. Eh, no. eh, bueno, ahora se me fue el nombre, pero es un gran personaje. Sí, sí, sí. Un gran personaje. Quiero ser amigo de este chico.
3: <risa> Simpatiquísimo, Está en tu top sí. 10 de amigos si no le conoces. Exacto. <risa> Manchester United, Liga de Campeones. ¿Qué sería un buen papel para el equipo de José Mourinho? No te dejes llevar por el presente. ¿no? Claro.
4: este, Por lo menos cuarto de final cuartos de final para este equipo pero yo tengo miseras dudas que pueda eh, pasar con tranquilidad esa fase de grupos con la Juve y el Valencia sobre todo después está insistimos el Young Boys de, de Suiza yo creo que teniendo de la manera en la que pasa además esa fase de grupo creo que vamos a poder si es que la pasa vamos a poder luego eh, dar un análisis mucho más eh, exhaustivo de si fracaso sí o no pero yo creo que por lo menos cuarto de final a priori pero Insisto, con el grupo que tiene, que es muy parejo, que el United en años anteriores o en la pasada temporada ha demostrado que no ha podido superar un escollo como el Sevilla, quizás parecido eh, a lo que puede presentar el Valencia, va a estar difícil para los de Mourinho.
3: Tengamos una cosa en cuenta también, ¿eh? Eh, la importancia del sorteo es eh, brutal, o sea, que te toque... Eh, ya sabes, Leo, en una fase de grupos así como la que le ha tocado al Tottenham es una auténtica faena. O hay, el Liverpool, hay, ¿no? O el Liverpool, por ejemplo. Luego hay un grupo, el de Loporto, que hemos dicho, bueno, he dicho yo fuera de micrófono, que me pareció un poquito un grupo de Europa League. Y luego, que no perdamos el norte con lo que pasa en otoño. Que luego, cuando llega febrero, las cosas cambian. El año pasado, el Bayern de Múnich y el Real Madrid pasaron como segundos de su grupo y el Paris Saint Germain en otoño parecía que se iba a comer el mundo. Y de repente le emparejaron con el Real Madrid y al final quedó eliminado y la temporada del Paris Saint Germain se nos quedó como con ese sabor de boca de que no había sido buena o de que habían eh, hecho una promesa futbolística que jamás fueron capaces de cumplir.
4: Y además del PSG que vos lo dabas obviamente como uno de los candidatos, este... Yo tampoco tengo, viendo este grupo dificilísimo, PSG, Liverpool, Napoli y el estrella roja de Belgrado, de que vuelve a la competencia sí. máxima de Europa, hoy este PSG de, de Tuchel, y teniendo en cuenta además que la competencia en casa no es tan fuerte, y viendo lo que hizo Napoli el otro día, ante el Milan en Napoli, Carlos Cerotti, que sabe lo que es esta cuestión de la Champions League este... No me resultaría tan loco pensar en Liverpool-Napoli y que el PSG se quedase fuera en fase de grupo, ¿sabes? Sería durísimo. ¿eh? Sería para durísimo, ese proyecto. Así, ¿eh?
3: Leo rápidamente. Buen papel para el Tottenham, ¿qué sería?
4: Eh, pasar la fase de grupo.
3: ¿Y para el Liverpool? Para el
4: Liverpool. Finalista eh, del año pasado. Eh, por lo menos eh, cuartos de final.
3: Cuartos de final para el Liverpool, el Tottenham pasar la fase de grupos, el Manchester United llegar a cuartos de final y el Manchester City alcanzar las semifinales. Eso sería para Leo Bachanian y creo que también para mí una buena labor de los equipos ingleses en Liga de Campeones. Una pausa para la publicidad y vamos ya con la jornada 3 de premio. Aquí continuamos con las voces de Leo Bachanian a quien no le escuchan todavía pero que está deseoso de compartir con ustedes el análisis y también la voz de un servidor, Álvaro Romeo Antes de ir con el bloque 2 hay que recordar cómo está la clasificación de la Premier League Por arriba el Liverpool es primero con nueve puntos, segundo el Tottenham tercero el Chelsea y cuarto el Watford Esos equipos entrarían si la Liga de Campeones eh, se disputase ya mañana, tienen nueve puntos los cuatro, el Manchester City y el Bournemouth son quinto y sexto respectivamente con 7 puntos y por abajo descenderían el Burnley que tiene nada más que un punto, el Huddersfield Town que tiene uno también y el West Ham United que todavía no ha sumado un solo punto en la presente Premier League y también hay que recordar que esta semana se han disputado partidos de la Carabao Cup no vamos a centrarnos en todas las eliminatorias, no podemos hacer una panorámica completa de todo ello pero sí que les puedo citar a los equipos de Premier League que ya han caído eliminados como por ejemplo el Brighton and Albion que perdió por 0 goles a 1 contra el South Anton. Bien es cierto que el equipo de, del Brighton, de Chris Hutton, hizo 10 cambios respecto al partido del Liverpool. El Cardiff City ya está fuera. Perdió 1-3 contra el Norwich. El Stoke City ganó 2-0 al Huddersfield. Es decir, los de Wagner también estarán... Eh... Fuera de la competición, el Nottingham ganó 3-1 al Newcastle United, ese para mí es el partido más, o el resultado más sorpresivo de esta ronda de la Carabao Cup, en el Newcastle que jugó con suplentes por doquier, como suele ser habitual con eh, Rafa Benítez cuando enfrenta las copas aquí en Inglaterra. Leo Balsanian, en primer lugar, un apunte rápido de la Carabao Cup.
4: Sí, una por el momento es eh, muy prematuro, pero me quedo con eso, con la derrota de, de Newcastle, más allá de lo que hablabas de la cantidad de cambios que hizo Rafa respecto a lo que plantea en Premier, me gustó que por lo menos eh, el Fulham... Eh, en casa, ante el Exeter ganó, goles de cámara, volvió, a, bueno, rotó, obviamente respecto también del fin de semana, pero el equipo pareciera que de a poco también se va encontrando así en Craven Cottage.
3: El pasado fin de semana el Fulham tuvo también su primera victoria en Premier League, así que...
4: Y bueno, lo del West Ham, ¿eh? también el 1-3 a favor ante el Wimbledon, con Chicharito marcando el tercero para los de Pellegrini, que mostraron también una mejoría, pese a la derrota en Premier ante el Arsenal, creo que, que es una buena noticia.
3: Desde luego, eso es muy bienvenido el equipo de Pellegrini, que necesitaba una victoria como el comer. Nos vamos a... A meter ya con la liga porque hay un equipo, el Manchester United, el Otrora Ogro de Inglaterra, que es decimotercero con tres puntos nada más y que perdió 0-3 su partido del lunes contra el Tottenham. Vamos a analizar en profundidad ese partido porque creo que merece muy mucho la pena y para ello vamos a incorporar a esta tortulia a Cristian Vaquero. Hola Cristian, ¿qué tal?
0: Hola Álvaro Leo.
3: Manchester United 0, Tottenham 3. Primera impresión de este partido. Eh, la previa del partido ya fue rara porque Juan Mata y Marcial, por ejemplo, quedaban fuera de la convocatoria. El partido fue un partido de poder a poder en el que el Manchester United, a la espalda de Matic, dejó unos huecos de los que sacaron pingües beneficios, Harry Kane, Lucas Moura, también Christian Eriksen y el partido. Señores, el partido tuvo su miega.
4: Sí, sin dudas, Este, pero más antes de, de ese partido y respecto de, de la previa también me quedo con esa ausencia de Eric Bailey. Víctor Lindelof en el banco de los suplentes y Ander Herrera como stopper por derecha en esa línea de tres. Yo tengo siempre, quizás no sea, probablemente no sea el único, no esa, esa tentación muy grande de ver en las decisiones de Mourinho cierta cuestión maquiavélica, pero creo que la cuestión de eh, Lindelof en el banco, Bailey no en la convocatoria y Herrera, stopper por derecha creo que entra quizás en esa dirección. Nunca lo había probado, digo, no se puede hablar de un plan B que ya tenía testeado José Mourinho, pero al mismo tiempo te digo, casi como la semana pasada en el universo Premier te dije que para mí Mourinho este, no había evolucionado respecto del de Pep Guardiola o de Jürgen Klopp en la comparación, sí me queda como aspecto positivo justamente este cambio de sistema, más allá de, más allá de no haberlo probado, ese 3-3-3-1, me parece que la valentía por el momento del United y por el rival, me parece que termina siendo por lo menos una buena nota en ese aspecto para
3: Mourinho. Cristian, Leo Batsanian reconoce el intento de Mourinho. ¿Qué le reconoces tú al United? ¿Qué le reconoces al Tottenham?
0: Bueno, sí, el intento una revolución, no, sin duda dejó fuera jugadores eh, que habían jugado las primeras jornadas como Mata o Andrés Pereira también, que, que de hecho en las primeras jornadas se eh, ocupaba la posición de de Matic y bueno yo creo que en la primera parte sí que fue algo superior el, el United a su manera, ¿no? A su manera, no fue superior en cuanto al juego pero sí que tuvo más ocasiones y luego ya en la segunda se, se desmontó en tres minutos que llegaron los eh, los dos primeros goles del, del Tottenham y a partir de ahí pues fue un, una fiesta ¿no? para, para los Spurs.
3: Hay que decir claramente que antes de que llegase el segundo gol del Tottenham, el Manchester United tuvo una oportunidad clarísima. Quiero decir, del mismo modo que tantas veces nos hemos remitido, además tú y yo Leo, a ese fallo de Kevin De Bruyne en la temporada que gana el Chelsea. ¿Te acordarás <risa> sí. bien? El larguero de Kevin larguero. De Bruyne contra el Chelsea.
4: Antes del gol de Costa.
3: Que desemboca en un gol de Diego Costa, efectivamente. Tenemos que hablar también de esa incidencia del partido. El Manchester United no supo sacar partido de su oportunidad de gol, mientras que el Tottenham fue más clínico ahí arriba. Eso es cierto, Leo. Pero también es verdad que en ese partido el Tottenham, a la espalda de Matic, repito una vez más, encontró demasiado hueco. Me da la impresión de que el serbio o está desbordado. ...o físicamente ya no es el que era y necesita más tiempo quizá para entrar en, eh, en su propia forma... Eh, ...porque ha tenido poca pretemporada... O quizá José Mourinho tiene que guarecer esa zona del campo con un pivote más.
4: Es que yo le hubiera guarecido pero... justamente con, perdón, eh, Cristian con, con Ander Herrera. Sí. Fuera de esa función de stopper, sino al lado de Matis, que bien lo ha hecho en muchas oportunidades. Y después, eh, es verdad, las, la, las ventajas que dio Matis o dio el United a sus espaldas, pero también es cierto que fue su primer partido de la temporada, que venía de una lesión, lo emparejo más con la cuestión física. Y sí, el error quizás del técnico, sí. más allá de esa valentía que antes le reconocía, de no contenerlo un poquito más con un hombre como justamente podía haber sido André Herrera, quizás.
3: Y Alexis sí, sí Sánchez... eso iba a decir yo,
0: que, que era el, el primer partido de la temporada de Matic, que entró eh, prácticamente con muy pocos entrenamientos en el once, al igual que Valencia, y tampoco le puedes pedir el, el nivel que te van a dar otros que llevan jugando durante estos primeros partidos de la temporada.
3: Hay que decir que Alexis Sánchez no está bien. Creo yo que en el Manchester United, uno de los hombres que no está desde su llegada al Arsenal, Alexis Sánchez no ha sido el que era. Y yo pensaba que este verano sí iba a empezar muy fuerte la temporada, porque en el verano de 2014, 2015, 2016 y 2017, Alexis Sánchez jugó fútbol de selecciones. Ya fuese por Copa América, Mundial, Copa América Centenario y Copa Confederaciones. ¿Te acordarás bien, sí, Leo? Sí. Pero Alexis este año ha tenido por fin un verano para descansar. No ha jugado Chile el Mundial. Se suponía que a sus 30 años recién cumplidos, Alexis Sánchez... Tenía que ser ese jugador que adoptase más galones, un jugador que en pretemporada hubiese aprendido ya a conocer los automotismos de algunos compañeros, pero por lo que sea, yo Alexis no le veo todavía muy engrasado en el Manchester United. Es como que esa posición en la que juega no termine de convencerle porque no encuentra compañeros con los que jugar bien.
4: El problema es que justamente complete una pretemporada salvo los unos dos o tres días al comienzo por problemas en su visado para sí. ingresar a Estados Unidos pero la completa como no había sucedido en años anteriores que bien marcas pero al mismo tiempo y justamente es la temporada en la que post-mundial en la que Mourinho termina diciendo qué, qué pretenden o cómo quieren que Alexis esté contento cuando no tiene a su lado los compañeros que va a tener durante la temporada. Digo, la tiene la temporada pero no puede cuajar, no puede aceptar eh, el feeling con compañeros porque evidentemente durante los partidos en Estados Unidos no tuvo ninguno de los con los que jugó el otro día en el Old Trafford ante, el, ante el Tottenham. Y también,
3: ¿qué carácter asociativo tienen los jugadores del United? porque en el United, cuando más triunfaba o más brillaba Alexis Sánchez, era cuando encontraba esos triángulos de asociación que los llamaba yo, porque el Arsenal los tiene Osil, Alexis, Cazorla en su día, son gente que vive mucho del pase, del toca y me voy. En el Manchester United yo creo, Cristian, que Alexis se encuentra con otro tipo de compañeros.
0: Sí, sí, totalmente. O sea, que, creo que el Arsenal tiene un estilo eh, mucho más eh, adaptado a, a Alexis. ¿no? O sea, eh, creo que se ha visto, O sea, en el Arsenal... Vimos un Alexis eh, muy goleador, eh, que jugaba muy bien y en el United, como decías tú antes, no estamos viendo al Alexis que esperábamos, ¿no? Un Alexis eh, líder del equipo, un Alexis con muchos goles y yo creo que eso es eh, por el estilo que tiene este Manchester United. Eh, quizás eh, debería eh, adaptarse un poco más a Alexis porque creo que es un jugador que le puede dar muchísimo al, al United si, si se juega, entre comillas, para él. Pero sí, como dices, es un estilo eh, muy distinto al que tenía el Arsenal y le está pasando factura.
3: Al final del partido, José Mourinho se pasó un buen rato aplaudiendo en la zona técnica a los seguidores del Manchester United. Gesticulando muchísimo, además. ¿eh? Una gestualidad de Mourinho que a mí me parece un poco extraña. Eh, demasiado... Leo, quizá eh, estentórea, un poco de vodevil, prácticamente, si me apuras. Eh, yo lo comparé en Twitter, pero en plan broma, con Jack Torrance, el, eh, el protagonista del resplandor, la película de Stanley Kubrick, porque no entiendo muy bien esos gestos de José Mourinho, me parecen excesivos. Yo le vi demasiado alterado después del partido. Y, en rueda de prensa, después de que le hicieron mil preguntas sobre el desempeño de su equipo, acabó estallando.
1: Solo por terminar, ¿sabéis cuál ha sido el resultado? 3 a 0. ¿Y sabéis qué significa eso? También significa 3 premiers. He ganado más Premier Leagues que los otros 19 entrenadores juntos.
2: 3
1: yo, 2 ellos. Respeto. Respeto.
3: Bueno, Abel Moreno ha tenido que tirar de sus dotes interpretativas para sacar adelante este difícil papel. Leo, Cristian, en este caso, esta combustión de José Mourinho, yo creo que viene después de la desesperación de tener que responder a tantas preguntas, preguntas incómodas que no le gustaban, claro.
4: Pero que tiene, preguntas que eran lógicas por el momento que atraviesa el equipo, crees nuevo, insistimos y volviendo, y volvemos a lo que hablamos la semana pasada. El análisis del, de, del United no puede ser eh, respecto, estamos apenas en agosto, porque es un equipo que, de la mano de Mourinho ya lleva, está o está en su, en su tercera temporada y son preguntas hasta acá sin respuesta este, que no ha brindado el equipo, y me parece que Mourinho, así como te decía antes que le noté por lo menos desde lo táctico cierta valentía para cambiar en un plan que no había mostrado no había una carta que no había mostrado hasta acá también te digo que su insistencia en la cuestión defensiva, en la cuestión del central que volvió a repetir en esa misma conferencia antes del respect, respect, respect termina tapando otra cuestión que es notoria de este equipo, no convierte goles. Para mí es más evidente la falla en ataque del United que la falla en defensa, que en definitiva las dos últimas temporadas United goles en contra 29 y 28, de lo mejor de la Premier. Pero si hablamos de goles a favor en equipo que no convierte, la primera de Mourinho 55, el 54, perdón, en liga. Eh, en liga, hablo de Premier nada más, 54 en liga. El Bournemouth en la 16-17 que terminó noveno hizo más goles que el United. Y en la pasada convirtió 68 goles. El City, ok, 106, Tottenham 74, Liverpool 82 y Arsenal, que terminó sexto, convirtió 74. O sea, es más que el conjunto de Mourinho. Me parece que ahí es un aspecto del juego en ataque que Mourinho, hablando tanto del central, del central y la defensa... Queda, queda expuesto también.
3: Eso además Cristian eh, tiene el problema de que si en defensa se cometen errores individuales como uno de Lindelof que fue grosero de verdad, que tuvo que llegar para taponar, bueno pues como pudo David De Gea sacando el brazo, eh, si se cometen errores individuales, es decir, si el United no tiene capacidad de marcar muchos goles si no tiene ideas para llegar al gol porque los centros parecía ser la única vía de llegada a la portería si no tiene esa capacidad de anotar la defensa tiene que estar tan férrea como el año pasado Leo, porque el año pasado la defensa del United estuvo bien en Liga ahí está el problema del United en la división esa o la diferencia entre goles y goles encajados
0: Sí, sí, yo creo que como decías, además el fichaje de Lindelof es un fichaje que cuando Lindelof, ya lo decía yo la semana pasada también pero repito una vez porque lo vuelve a demostrar un fin de semana más, ¿no? Que, que es un fichaje que se ficha porque estaba jugando muy bien en el Benfica y le sale muy mal al, al United ese fichaje. El otro día, como dices tú, un error eh, muy serio que tuvo que tapar De Gea y luego en el tercer gol de, de Moura, eh, creo que también hace muy, muy poquito Lindelof, prácticamente frena en esa en esa carrera, entonces... Eh, sí, creo que en, en defensa tiene muchos problemas este año El año pasado sí que es verdad que empezó muy bien la temporada en defensa No encajaba goles y eso por lo menos te, te permite no perder partidos no, Porque si no si no encajas no pierdes
3: Si pierde si el este código año... binario, como le he leído esta semana a Alfredo Relaño Del 1-0, del 0-1 Eso es,
0: eso es, eso es. Y este año, bueno, no están ni, ni abajo ni arriba, ¿no? Dando, dando todo el potencial que se presupone que tiene este equipo.
3: Una cosa que ha dicho Leo, y a mí me interesa, y me quedé con su argumento de la semana pasada, es lo de, el análisis no puede ser tan lineal. Si hacemos un análisis, por lo tanto, eh, efectuando, digamos que, o haciendo, o dando una mirada más eh, general al asunto, ¿por qué no nos retrotraemos a este dato? El Manchester United... El pasado lunes perdió su, primer, su partido número 50 como local en Premier League. 50 partidos perdidos desde 1992 en casa. Es muy poco. Sí. 34 de esas derrotas fueron con Ferguson en 21 años. Desde 2013 hasta 2018, que estamos ahora, el Manchester United ha perdido 16 partidos como local en Premier League. Es decir, ha triplicado prácticamente su mal hacer o sus derrotas en casa desde la marcha de Alex Ferguson. Es más, el Manchester United no ha peleado una sola liga hasta la última jornada desde el año 2013, que es cuando la ganó con Alex Ferguson. No ha llegado a semifinales de la Liga de Campeones desde entonces. El equipo ha ido perdiendo poco a poco, nivel deportivo, ha ido perdiendo seguramente prestigio institucional porque José Mourinho le está haciendo un flaco favor al Manchester United cada vez que comparece en rueda de prensa y el United no sé hasta cuándo se va a poder seguir permitiendo esta caída, porque al Manchester United hace 10 años teníamos como un equipo tan grande como el Real Madrid o como el Barcelona. Sí. Y yo no veo que el Real Madrid o el Barcelona se puedan permitir tres años de sequía. Y cuando digo sequía no hablo de FK, hablo de ganar la Liga o la, o la Liga de Campeones.
4: Sí, sin duda, lo que sí, yo creo que también los dueños estadounidenses del equipo, hay un número que miran que nosotros por ahí no nos fijamos siempre o prácticamente no le prestamos atención hasta que eh, alguien lo apunte, lo leemos, digo, las acciones del United. Han tocado en la bolsa de Estados Unidos el pico histórico, pese a estos rajones de Mourinho y pese a estos años sin conseguir títulos de Premier League. Este es un dato importante, por lo menos para los dueños del club. Que si varía la, cada vez que Mourinho se presenta a conferencia de prensa, que es lo que tendrían un poquito más en cuenta seguramente para el futuro del portugués. Que yo insisto con lo que dije también la semana pasada, para mí este es un ciclo terminado, yo no veo que esto vaya a mejorar de acá al, al futuro cercano, realmente.
3: Eso que dices, Leo, eh, Cristian, eh, voy contigo, es, eh, te muestra otra vez que en el Manchester United hay dos agendas muy diferenciadas. Una que es la económica y otra la deportiva. Sí, un, sin duda. José Mourinho. Quiere jugadores o pidió jugadores eh, entre 27 y 30 años, en una franja de edad así, para competir ya, instantáneamente. Los dueños del Manchester United, con Ned Woodward, que es su puente a la cabeza, lo que quieren buscar es sacar rendimiento a sus jugadores y por eso quieren hacer fichajes de futbolistas más jóvenes. Pero ahí hay dos agendas completamente incompatibles, porque Mourinho quiere éxito ya. Y el Manchester United parece lo que lo que quiere es eh, hacer negocio con los jugadores y en todo caso revalorizarlos
0: sí, sí, pero es que al final ahí está yo creo también el, el nuevo modelo de fútbol que, que tenemos desde hace unos años, ¿no? En el que es muy distinto el, el, el papel eh, digamos deportivo y el económico, o sea, lo estamos viendo en los eh, grandes, en los clubes más grandes, perdón, de, de Europa lo estamos viendo, en el que el papel económico empieza también a primar sobre el rendimiento deportivo inmediato, ¿no? Por ejemplo, con con Conte el año pasado, Conte no pidió a Barclay, por ejemplo, hay muchos fichajes que Conte no pidió y que el Chelsea dijo eh, vale, eh, tú no has pedido a, a Barclay por ejemplo, pero este es un proyecto y en mi proyecto yo quiero a Barclay entonces estamos eh, está yo creo que la figura de entrenador se está solapando un poco con los intereses económicos de, de los clubes ahora mismo. Va
3: a haber que tener muy en cuenta eh, todo esto que cita Cristian Vaquero de aquí en adelante porque creo que esto al final va a terminar por sobre todo descolocar a los seguidores que no, no van a saber qué es lo que quiere su club o qué es lo que puede darles el club de fútbol al que apoyan. Eh, el Tottenham ganó ese partido por cero goles a tres con una muy buena actuación de Lucas Moura en general. La actuación coral del Tottenham fue buena. Es verdad que el United tácticamente no se desplegó mal. a yo le doy la razón a José Mourinho. Decir también que Son, el jugador de del Tottenham eh, si por lo que sea le requiere Pochettino que sepa que, que nada que está un partido de librarse del servicio militar obligatorio solo tiene que ganar la final y podrá volver al Tottenham para jugar con el equipo aunque Lucas Moura desde luego está cubriendo su puesto de maravilla el Arsenal sumó su primera victoria de la temporada ganando 3-1 al West Ham United el Fulham también sumó su primera victoria en Premier League derrotando por 4-2 al Borley y el Huddersfield sumó su primer punto el equipo que lleva cero es el West Ham United de Pellegrini
2: He visto
1: jugar al equipo como quiero que juegue en el futuro Con la personalidad y el juego de un grande Yendo a por el partido desde el principio Quizá otro día con más suerte habríamos marcado más goles, pero hoy no lo hicimos. Si tienes 0 puntos de 9 por supuesto tienes que estar preocupado, pero os aseguro que en diciembre, cuando acabe la primera vuelta, este equipo estará en una buena posición en la clasificación.
3: Es el West Ham United que todavía, como decía anteriormente No, no ha conseguido ganar eh, en Premier League con el chileno eh, Manuel Pellegrini eh, En ese encuentro eh, que ganó el Arsenal no estuvo Mesut Özil en la convocatoria Oficialmente quedó fuera de ella porque llevaba enfermo desde el jueves Con catarro ¿Por qué fue al partido del sábado? Porque estuvo ahí en el estadio Emirates Pues eh, una gemerí dijo que porque estaba mejor y quería mirar en el último <risa> segundo Si Mesut Özil podía entrar finalmente en la convocatoria es raro que Mesut se haya quedado seis veces fuera de la convocatoria por enfermedad desde diciembre de 2016. Son, eh, si no me fallan las cuentas, 21 meses, nada más. Es muy poco, ¿eh? Seis veces de 21 y contando los veranos, además, o descontándolos. Bueno, hay una información de Joao Castelo, de la ESPN, que comenta que en eh, la semana pasada, en el entrenamiento, Mesut y una Yemeri tuvieron una discusión, que Mesut se fue gritando del entrenamiento y que al saber que iba a estar en el banquillo el sábado simplemente Mesut Osil decidió no estar en el partido al enterarse el mismo sábado de que, me suto, o sea, de que no iba a jugar decidió que no iba a estar en la convocatoria si eso es verdad, una Emery tiene un problemón de escándalo.
4: Sin dudas, porque de cara al grupo, si esa es la realidad de la ausencia de Osil, negarse a participar de una convocatoria por no ser titular, me parece que es una prueba de liderazgo de grupo muy tempranera para, para Emery que, que, insisto, si esa versión se verificare eh, no, no lo pone en una posición para nada fácil, y a propósito de la versión, recordemos también que esa cuestión entre semana que, de la que comentabas el periodista de, de ESPN hablamos de un osil que venía de jugar 60 o 54 minutos en Chelsea antes de que Mary lo quitara de, en esa derrota en Stamford Bridge
3: Es la primera patata caliente para el técnico Donostierra eh, Muchísimas gracias Cristian Vaquero por estar aquí con nosotros y nos escuchamos pronto ¿Vale? Un placer chicos Una pausa y volvemos
1: a can in the next years. Like a chatbot maybe your new best friend
4: Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Se
2: Universo Premier, la revista de la Premier League. The crowd on the pitch. Seguimos en Universo Premier.
3: Esta canción que escuchan es la de New Order La que se efectuó O se compuso para el Mundial de Italia 90 Donde Inglaterra llegó a semifinales Al igual que en la Copa del Mundo de 2018 Antes de pasar con la convocatoria de Gareth Southgate Leo Achanian, me gustaría hacer un apunte Muy importante, porque creo que explica La tendencia hacia la que La gráfica del fútbol Está yendo, mira, según un estudio Efectuado por Deloitte en 2018 La Premier League cuenta con 10 de los 20 clubes más ricos del mundo en el top 30 de los más ricos hay 14 clubes de Premier League. El West Ham es decimoséptimo en esta lista. El Southampton decimo octavo. El Everton es vigésimo. El Bournemouth es vigésimo octavo. Para que veamos el poder que tiene esta liga. Bien, en las tres primeras campañas que Opta recabó datos, que fue entre 2003 y 2006, solo hubo tres partidos en los que un equipo tuviese un 70% de posesión sobre otro. En la anterior jornada hubo tres partidos en los que sucedió eso. Es una tendencia... ...que está impregnándose también en esta Premier League... ...lleva ya bastante tiempo... ...la pasada temporada hubo 63 partidos... ...que hubo un 70% para un equipo o más... ...y un 30% o menos para otro... ...y no sé muy bien si esto es una tendencia peligrosa o no... ...no sé cómo lo ves tú... ...si hay una especie de acuerdo tácito entre los equipos pequeños... ...para defenderse porque ven el contragolpe como un arma... ...si hay una sumisión si hay una falta de insumisos o si en extra Premier League simplemente los equipos empiezan la liga descontando 36 puntos al total que pueden sacar, 114 menos 36, y juegan a esos 78 puntos restantes, es decir, eliminan sus partidos contra el top 6.
4: Mira, el primer partido que se me vino a la cabeza cuando planteaba esta cuestión, este debate, es por ejemplo, y pensando en la temporada pasada, ese Newcastle-Manchester City en enero, en la casa del conjunto Rafa Benítez en el que el Newcastle prácticamente eh, resignó no solo la pelota sino que se resignó el ataque por cualquier medio y se plantea esta cuestión de si no debía ser otra la actitud justamente más allá de que el Newcastle uno puede decir, no podría pelearle igual igual a ese City de los 100 puntos, tampoco podría hacerlo hoy bueno, en Newcastle volvió a repetir y en casa lo mismo este fin de semana ante el Chelsea, evidentemente yo creo que sí hablamos de tres partidos, me mencionamos hacer Wolf City eh, y, la, y la comparación respecto a temporadas anteriores, yo creo que sí que es una tendencia pero me asustaría más si esa tendencia fuera, no la que puedan plantear un wolf o un Newcastle, que de última y más allá de esta cuestión de la de la fortuna de equipos de Premier, de mediana tabla hacia atrás, me asustaría mucho más si la tendencia fuera la que mostró el Chelsea. Y digo el Chelsea, ya no hablo de Newcastle, ya no hablo de Wolves, hablo del Chelsea, porque de vuelta, si vamos al 5 de marzo de este año, el 1-0 en el Etihad a favor del City, terminó 71-29 y no era el Wolves no era el Newcastle era el Chelsea Antonio Conte vigente campeón de la Premier el Arsenal de Mery por momentos prácticamente se pareció en el debut de la temporada a esto que vi del Chelsea en el Etihad digo si los equipos del Top 6 ante un Liverpool o ante un City se van a plantear de esta forma a mí se acomplejan, me, se acomplejan. Sí. ahí es donde yo sí encendería las luces de alarma los equipos de medianía de tablas pesas este poderío económico llega un punto en el que no me sorprende, sinceramente, más allá del cambio de tendencia del que me hablabas respecto de, de otros años a esta temporada o a la pasada también.
3: Y vamos ya con la selección inglesa dejamos que reposen nuestros oyentes estos comentarios, que son profundos, también leo, muchas gracias por ello, que los piensen, que los reposen que los analicen, que nos escriban en arroba, arroba estadio en Twitter, si quieren, con todo ello y que nos digan qué es lo que opinan. La selección inglesa, ¿cuáles son las novedades más importantes para ese partido contra España que van a disputar?
4: A ver, vamos por líneas, eh, dentro de los tres arqueros, obviamente está Pickford eh, que fue de lo mejor el arquero del Everton en el mundo mundial, está Badland, digo porque está en el Champions con el Stock, y sí. la primera sorpresa, Alex McCarthy en el Southampton uh -huh. bien vos me recordaba fuera de micrófono que le quitó en el Southampton también el puesto a, a Fraser Foster, en defensa Luke Shaw que vuelve, no está Ashley Yang y en ataque me sigue sorprendiendo que permanezca Dani Belbeck y obviamente la ausencia de, de Jamie Bardi se autodescartó el seleccionado, al igual que Gary Casey
3: Vamos a escuchar a Southgate referirse precisamente a Cahill y a Bardi
1: We had Tuvimos conversaciones positivas con Cahill y Bardi en Rusia y con Ashley Young esta semana y creo que los tres han llegado a un punto de su carrera en que reconocen su papel en esta plantilla todos ellos han contribuido mucho a la selección en particular Gary Cahill que ha estado aquí por un periodo bastante significativo creo que cuando un jugador se va haciendo mayor su papel en un equipo se va complicando están más ocupados con su vida personal y nosotros tenemos el propósito de empezar a fijarnos en jugadores más jóvenes pero para mí ha sido una conversación muy madura. Ninguno de los tres se quiere retirar de la selección. Quieren seguir disponibles, en parte porque no tienen ego y no necesitan darle ninguna expectación a su retirada. Y esto nos da la posibilidad de llamarles en un futuro para partidos clasificatorios donde se pueda requerir experiencia.
3: Um, we have some excellent professionals to call Están disponibles, pero ya han tirado esa piedra y me parece que va a ser muy difícil que vuelvan a la selección. Eh, qué corto se me ha hecho lo de Jamie Bardi, luego a Chanian, eh, que empezar a ser un jugador de renombre en 2015 y que deja la selección en 2018. Vamos ya con la ráfaga final del programa, de la que excluimos al top 6 de la liga. Y vamos con el resto de encuentros de la jornada 4.
2: Vive la emoción del carrusel de sábado con todos estos partidos en juego. Brighton of Albion contra Fulham con Luis Cobos
1: Frenazo en seco de Brighton Después de vencer al Manchester United hace un par de semanas el equipo ha sufrido dos derrotas seguidas ante el Liverpool en Premier y la eliminación coopera ante el sub de entre semana La nota positiva es que los de Chris Hughton no han dejado de mostrarse competitivos ya que ambas derrotas han sido por la mínima Lewis Dunk y Bruno Saltor son bajas prácticamente seguras para recibir a un Fulham que ha empezado a despegar La pasada jornada se dio un festín en casa ante el Barley ganando 4-2. Primera victoria de los Lily Whites en su regreso a la máxima competición. Habrá que estar atentos a Mitrovic, que hizo doblete y que lleva tres tantos en tres partidos.
2: Crystal Palace contra Southampton con Lucas Martí. Al Crystal
4: Palace le ha surgido un goleador, Alexander Sorloz, El delantero noruego que todavía no se había estrenado con los Eagles en partido oficial... Mojó contra el Swansea el martes y dio al equipo la clasificación para la siguiente ronda de la Carabao Cup. El Southampton ha arrancado con un punto de 9 en Premier, aunque también se llevó una doble alegría entre semana. Charlie Austin dio el pase a los Saints en Copa y el capitán Steven Davis reapareció tras no jugar con el equipo nada menos que desde abril. Un último apunte sobre los locales, Jason Puncheon podría dejar Selhurst Park rumbo a Middlesbrough.
2: West Ham United contra Wolverhampton Wonders con Héctor Riazuelo. Solo llevamos tres jornadas, pero el West Ham ya anda con urgencias. Las tres derrotas seguidas con las que ha arrancado el proyecto de Pellegrini han desalentado a la afición Hammer, que al menos ha visto un halo de esperanza en la Copa. El triunfo ante el Wimbledon de tercera división propició las primeras titularidades de jugadores como Adrián, Pedro Obián, Lucas Pérez o Yarmolenko. Quien no estuvo ni convocado fue Marco Arnautovic. El crack austríaco es seria duda para el sábado después de salir lesionado en el partido ante el Arsenal. Del otro lado, la semana de Wolverhampton ha sido reseñable. Se deshicieron con solvencia del Sheffield Wednesday en Carabao Cup y protagonizaron una de las sorpresas del pasado fin de semana con el empate ante el Manchester City. Y por último, Everton contra Huddersfield Town con Eugenio Blanco.
4: Ray Lisson ha recibido la llamada de la selección canariña. Su buen arranque de temporada le podría valer el debut con la absoluta en los dos próximos amistosos de la selección brasileña. Eso sí, no podrá jugar este sábado después de haber visto la roja frente al Bournemouth. Una expulsión que costó el empate también a los Toffees que iban ganando 0 a 2 en el marcador. En Huddersfield la temporada difícilmente podría haber empezado peor. Un gol a favor por 9 en contra, 3 derrotas y un empate. El consuelo para los Terriers es que se han quitado del medio a Chelsea y a Manchester City. Aún así, Vizdan Goodison Park obligados a sacar un resultado positivo si no quieren irse al parón como colistas.
3: Esto ha sido todo amigos, muchas gracias por estar con todos nosotros en Universo Premier y yo les recuerdo que este fin de semana tenemos fútbol de Estadio Premier y que este espacio vuelve el día 13 porque llega ahora el parón internacional. Leo Bachanía, muchas gracias.
4: Un placer, como siempre Álvaro. Y también
3: Abel Moreno por estar ahí en el control técnico. Un saludo a todos de Álvaro Romeo, hasta la próxima amigos.
2: Universo Premier, la revista de la Premier League.